0: Spięcie biznesalert.pl. Wojciech Jakubik, Mariusz Maszałkowski Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pochylimy się nad tragicznym zdarzeniem, nad porwaniem samolotu Ryanair przez służby specjalne Białorusi. Co to znaczy? Czy należy wprowadzić sankcje wobec tego kraju? A jeśli tak, to jakie? Na przykład takie w sektorze energetycznym. Zapraszamy. Zacznijmy od tego, co się właściwie stało. Wiemy, że został zatrzymany samolot Ryanair, na jego pokładzie był znany dziennikarz opozycyjny białoruski. Jak doszło w ogóle do przechwycenia samolotu cywilnego nad Białorusią i jakie będą konsekwencje?
1: Znaczy, zaczynając od początku to rzeczywiście zatrzymano Ramana Protasiewicza, czyli jednego z takich, jednego z najbardziej znanych białoruskich blogerów, opozycjonistów, współzałożycieli. Neksty. Niechty, tak. To tak czyta? Niechta, tak. Niechta, A ja czytałem no Tak X nexta. jako jest, jako ech, ha, jak, e, Więc tak, doszło do zatrzymania Pratasiewicza. Góry był poszukiwany listem gończym przez białoruskie służby. Za co? Za organizowanie masowych protestów, zamieszek w Mińsku. Za, ogólnie za ekstremizm. Czego podejrzewam. Tak
0: rozumiany przez prawo białoruskie, ale tak. faktycznie on brał
1: udział w protestach opozycji Nie, on, demokratycznej. Tak, brał udział w protestach, ale to głównie on już w 2019 uzyskał azyl za granicą, w Polsce. Więc on współtworzył tę właśnie Niechtę, która stała się jednym z największych opozycyjnych platform komunikacji. To jest kanał telegramowy, bardzo popularny. Sami śledziliśmy, cytowaliśmy. Tak, tak? jeden z najpopularniejszych kanałów na, na obszarze byłego Związku Sowieckiego, telegramowych, jeżeli chodzi o obserwujących, bo to ponad 2 miliony ludzi, więc faktycznie zasięg ma spory. No i jak doszło do tego? Pratasiewicz był w, w Grecji na wakacjach. Już w, na lotnisku w Atenach informował swoich współpracowników, że ktoś go śledzi, że prawdopodobnie coś jest nie tak, bo prób, ktoś próbował zrobić zdjęcie jego paszportu.
0: I to jest zawsze sygnał ostrzegawczy, mówią przedstawiciele służb. Dlaczego?
1: Tak, bo p- prawdopodobnie chodziło o to, żeby po prostu dowiedzieć się, czy ta osoba, w, w, czy, 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 czy on faktycznie będzie podróżował tym samolotem, jakim samolotem będzie podróżował. Chodziło też przecież o bilety lotnicze, żeby całą tą operację przygotować. Poza tym pojawiają się też informacje o tym, że dużą pomoc jakby w lokalizacji jego czy czy w przeprowadzeniu tej operacji, dużą pomoc nieświadomie prawdopodobnie pomogła jego partnerka która za pomocą Instagrama, za pomocą relacji Instagramowych po prostu dokumentowała Podróż. wszystkie tak elementy podróży właśnie tej wakacyjnej. Łącznie z zdjęciem jeszcze z, z autobusu, który wiózł ich do samolotu. Więc jakby oni, ktoś, kto śledził te kanały, a na pewno białoruskiej służby robiły to bardzo intensywnie, wiedziały dokładnie, gdzie i kiedy będzie się znajdował Pratasiewicz i, i w jakim samolotem dokładnie będzie leciał.
0: Czyli to wskazówka jakby ktoś chciał być opozycjonistą białoruskim albo nie białoruskim to raczej nie powinien prowadzić
1: żywego życia na
0: Instagramie i innych mediach społecznościowych. Nie tylko
1: on, ale też partnerzy życiowi i, tak. i rodzina, bo to, bo to w zasadzie strzec. nawet nie on, tylko właśnie jego, jego dziewczyna prowadziła ten kanał instagramowy. No i kiedy samolot wystartował, znalazł się nad przestrzenią powietrzną Białorusi, okazało się, że do to oczywiście są informacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Białorusi, które potem się podzieliło nimi, że na, na stronę, na, na skrzynkę mailową lotniska w Mińsku został wysłany e-mail ze strony bojowników Hamasu. którzy zagrożili... Hamas już twierdzi, że nie stosuje tak, takich metod. Hamas debetował te informacje, czyli terroryści zaprzecili informacjom innych terrorystów, którzy nawzajem siebie przerzucają od terroryzmu No ale dobra, wracając jakby do głównego wątku. Po, po tym mailu, który pojawił się na skrzyn, skrzynkach białoruskiego lotniska, mińskiego lotniska, Zdecydowano się wezwać, kontrola lotnicza białoruska zdecydowała się wezwać załogę samolotu Ryanair, który leciał do Wilna, aby wylądowała na lotnisku w Mińsku, żeby doszło do awaryjnego lądowania tego samolotu. Prawdopodobnie patrząc przez, na, nawet w kwestiach parametrów lotu tego samolotu, czyli jak zachowywał się w przestrzeni białoruskiej, można domniemywać, że no, te wyzwania białoruskiej kontroli nie były, no, nie były jakby spełnione w, w, przez, przez załogę samolotu, ponieważ samolot ani się nie zniżał, ani nie... Nie przygotowywał się do lądowania. I Łukaszenko postanowił było... działać. Tak, z Baranowicz, z bazy lotniczej Baranowicza, poderwano MiG-29, czyli, z, czyli z samolot myśliwski, który dokonał przechwycenia tego samolotu. Widać było po zdjęciach, które pojawiły się w internecie, że samolot ten był ciężko uzbrojony, ponieważ z siedmiu możliwych pylonów pod uzbrojenie zajęte rakietami były, były sześć. Ten Czyli siódmy... prawie całe skrzydła były zapełnione uzbrojeniem. Tak, dokładnie. Tam ten Siódmy, ten, to podwieszenie było zajęte zbiornikiem paliwowym dodatkowym, więc ten samolot załoga, widząc obecność uzbrojonego myśliwca, który na pewno dawał w jakiś sposób sygnały do, 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 do podporządkowania się tym żądaniem strony białoruskiej, musiał wylądować na lotnisku, które znajdowało się dalej, bo w momencie, kiedy kiedy Ryanair zawrócił to znajdował się nad Lidą, kilkadziesiąt, 30, około 30 km od granicy z Litwą, więc do lotniska w, ilnie, w Linii Prostej było około 50 km, natomiast do lotniska w Mińsku było około 90 km. więc tutaj ta różnica była dosyć spora. No i po wylądowaniu tego samolotu pod przykrywką właśnie alarmu bombowego znajdującego się na pokładzie, bomby znajdujące się na pokładzie doszło do zatrzymania Romana Pratasiewicza i osadzenia go w zakładzie karnym. No oczywiście teraz grozi mu pokazowy proces. Już się przyznał do winy. Tak, już na filmiku, który został wczoraj opublikowany, czyli w poniedziałek, my to nagrywamy we wtorek, już przyznał się do, 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 do organizowania, współorganizowania tego tych masowych protestów. Na pewno intensywnie
0: zachęcany przez służby białoruskie. Tak,
1: wbrew wcześniejszym informacjom nie grozi mu kara śmierci, ponieważ jeżeli będzie sądzony to z artykułu o ekstremizm, o organizowanie nielegalnych zamieszek i protestów, a nie za terroryzm i zgodnie z artykułem właśnie białoruskiego prawa, grozi mu, może mu grozić do 15 lat kolonikami. Natomiast już teraz
0: poczuł się źle, już są informacje nawet o stanie krytycznym. No przypadkowo, tuż po zatrzymaniu, zaczęły się z nim dziać bardzo złe rzeczy, tak, a na nagraniu też... widać, że był prawdopodobnie bity. Tak,
1: widać, widać, że, że na pewno nie jest... Znaczy nie, nie widać, żeby był w stanie krytycznym na tym nagraniu, chociaż też trzeba pamiętać, że... Nie wiadomo, kiedy dokładnie zostało to nagrane. Trzeba pamiętać, że to jest też gra różnych służb. Może to była też wrzutka, żeby w ogóle zobaczyć, w jakim on jest stanie po tej pierwszej dobie zatrzymania. No tego nie wiemy. Na pewno to jest otoczone różnym rodzajem działań, które które nie do końca muszą być zgodne z rzeczywistością. Natomiast teraz mamy dyskusję na temat tego, jak zachowa się Unia Europejska. Jesteśmy w trakcie dwudniowego szczytu nadzwyczajnego europejskiego. No i powiedz, jakie mogą być ewentualne reperkusje dla Mińska, jeżeli chodzi o te działania?
0: Na pewno będą reperkusje, ponieważ już pojawiły się wytyczne Rady Europejskiej odnośnie do tego, jakie sankcje mogłyby zostać przyjęte. Mogą dotknąć oficjeli reżimu, czyli kolejnych VIP-ów, którzy nie będą mogli podróżować po Unii Europejskiej, którzy zostaną odcięci od funduszy, które trzymają na terytorium Unii Europejskiej. Dotkliwe, ale nienadzwyczajne działanie, raczej sankcyjne. Sankcje wobec sektora lotniczego, to znaczy już kilka krajów przed decyzją wspólną unijną zatrzymało loty nad Białorusią i loty do Unii Europejskiej z Białorusi oraz niektóre wprowadziły ograniczenia dla linii Belawia, czyli białoruskich linii lotniczych, takich jak PLLot w Polsce. Może dojść do dalszych ograniczeń, jakieś konsekwencje z prawa lotniczego, które dopiero poznamy. No i trzeci, element działania to odcięcie reżimu od przychodów i tutaj wchodzimy w nasz sektor czyli właśnie energetyczny bo jakie przychody ma reżim białoruski. Jest to przemysł ciężki oczywiście przemysł chemiczny ale przede wszystkim przecież Białoruś jest przepompownią ropy rosyjskiej jest pośrednikiem w dostawach ropy rosyjskiej oraz sprzedawcą produktów naftowych, które z premią e, przetwarza na terenie Białorusi. Warto przypomnieć, że Łukaszenka, który pozostaje w garści Władimira Putina, ma jeszcze kilka srebr rodowych, które są pod jego kontrolą, przynajmniej częściową i to są na przykład rafinerie, które dwie w Nowopołocku mm. i Mozyżu przerabiają ropę i ten produkt jest obiektywnie atrakcyjny, bo na przykład Polacy kupują, Wielka Brytania kupuje, Holandia kupuje, Ukraina kupuje. Mm. Gdyby doszło do sankcji przeciwko tym, dostawom, no to z samego przetwórstwa produktów naftowych Białoruś zarabia 5 miliardów dolarów rocznie. No i to jest wielkie uderzenie w reżim. Niekoniecznie na nie się zdecyduje Unia Europejska, ale zbierając to wszystko w jedną całość można stwierdzić, że Łukaszenka sam się skazuje na taki los. Przecież pamiętamy, że w 2019 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z kryzysem zanieczyszczonej ropy, romansował po raz kolejny w historii z Zachodem opowiadał, że będzie dywersyfikował dostawy ropy przez Polskę z pomocą Amerykanów. Polacy wstępnie nawet podjęli jakieś rozmowy na ten temat. Nic z tego nie wyszło. Teraz po krwawej rozprawie z opozycją, po tym jak zamknął Protasiewicza i w tak spektakularny sposób, tak bezprawny sposób go przechwycił, no to zamyka sobie drogę do jakiegokolwiek jakiegokolwiek uzależnień uniezależnienia od Moskwy. No i tutaj gdzieś ten rosyjski ślad może być przedmiotem spekulacji, no bo przecież to wszystko dzieje się tuż przed rozmowami Łukaszenko-Putin w Moskwie na temat nowych rozstrzygnięć w sprawie dalszej integracji, także w sektorze energetycznym, przecież w sektorze energii elektrycznej i gazu. Może znowu te srebra rodowe zostaną postawione na stole, może tam pomogą Rosjanie w modernizacji.
1: No właśnie, bo tutaj jest też ciekawy element związany z tym, jak te, te sankcje mogą być skuteczne, no bo z jednej strony mówimy o na przykład obsankcjonowaniu białoruskiego sektora rafineryjnego, petrochemicznego, chemicznego, tylko że no właśnie tu pojawia się pewna wątpliwość związana z tym jak to będzie egzekwowane, no bo jeżeli popatrzymy sobie na historię relacji Białorusi, z zachodem Białorusi, z Rosją, to po 2014 roku, kiedy wprowadzono sankcje na Rosję, to Białoruś, to nie jest jakaś wielka tajemnica, zrobiła z siebie takie państwo, które, nazwijmy to, było przemetkownią produktów, które szły albo do Rosji, albo na, na zachód. Na I przykład tak, polskich jabłek. Na przykład, które były tam określone. Znaczy polskie jabłka to jeszcze pół biedy, ale tam dochodziło do takich rzeczy, na przykład krewetki były nagle białoruskie, białoruskie czy badany krewetki, tak, białoruskie banany. Z Morza Białoruskiego, jak wiadomo. Tak, było dużo takich, pod Miejskiem jest, mińskie Morze, tak się nazywa największe jezioro. Ale krewetek tam za dużo. Ale krewetek tam raczej nie ma. No i więc jeżeli Białorusini mają doświadczenie takie w, w omijaniu sankcji, które były pierwotnie skierowane w, na Rosję, to jaki problem na przykład będzie, tym bardziej teraz, kiedy białoruskie produkty naftowe wysyłane są przez porty rosyjskie. Jaki problem jest, żeby na przykład sprzedawać te produkty naftowe rosyjskim firmom, które potem będą sprzedawały to jako swoje. Znaczy, ja widzę tutaj duże pole do nad, 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 na nie dociągnięć tych ewentualnych jak sankcji, zawsze. które mogą Tak samo jak Ostatecznie turbiny Siemensa nagle zjawiły się
0: na Krymie. Tak, albo drabiarki,
1: frezarki, które potem znajdują się w zakładach zbrojeniowych rosyjskich. Właśnie,
0: czyli dla chcącego nic trudnego sankcje da się ominąć. I to od naszej determinacji, czyli zachodniej, wspólnej, europejskiej, transatlantyckiej determinacji zależy, co my z tym zrobimy. Nasza redakcja może tylko tyle powiedzieć, że chyba solidaryzujemy się z każdym dziennikarzem, który jest prześladowany w taki sposób jak pan Protasiewicz. Trzymamy kciuki, żeby został uwolniony. No i kiedy pojawią się rozstrzygnięcia, na pewno wrócimy do nich w kolejnym z pięciu biznesalert.pl. Na dzisiaj to wszystko. Jakie jest Państwa zdanie? Zapraszamy do dyskusji w mediach społecznościowych. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia za tydzień. Wojciech Jakubik i Mariusz
1: Marszałkowski. Do usłyszenia. Dziękuję.
0: Fajnie.